0: Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlarım. Hilalle geçmişe, mazimi derlere hoş geldiniz. Girişimde sabah şekerleri programını açar gibi oldu ama olsun. Bence bugün konumuz da şeker gibi. Geçen hafta Nelson Mandela'nın ülkesi için verdiği mücadeleden bahsetmiştim. Umarım faydalı olmuştur sizin için ama en azından bana çok oldu ve ben o bölümü hazırlarken tarihin serini değiştiren yapıcı liderlerin bazı ortak karakter özellikleri olduğunu, yaşamlarının da Benzer hikayelerden oluştuğunu fark ettim. Burada yapıcı lider tabirini kullanıyorum. Çünkü her ne kadar benzer özellikler taşısalar da insanlığı o felakete sürükleyen yıkıcı liderleri hariç tutacağım. Ve bugünkü sorumu soruyorum geçmişe. Bir süper kahramanı süper yapan şeyler nelerdir? Bir lideri tanımlayan özellikler, sözler çoğunlukla azimli, vizyoner, zaman yönetimi konusunda başarılı. Mütevazı, iyi bir dinleyici, gözlemci, asla pes etmeyen, şahsi arzularından arındırılmış, cesur, öngörülü, entelektüel, etkileyici diye gidiyor. Ve tabi madalyonun diğer bir yüzü de var. Fonlanmış, satılmış, vasat, deli birilerinin adamı. Ben bugün... Bazı liderlere Mandela'nın yaşamı üzerinden bakmak istiyorum ve en başa gidiyorum. Yani kahramanımızın yaşam hikayesinin başladığı yere 1918'de Güney Afrika'nın Tembu kabilesinde doğmasıyla başlıyor. Yani bildiğimiz Afrika'nın kırsalında geleneksel olarak büyüyor, çobanlık vesaire yapıyor. Sıradan gibi görünse de bu bilgi neden önemli? Öncelikle bir insanın çocukluğunun doğa ile iç içe yalın bir ortamda geçmesi kişinin, Yaratıcılığını bulması açısından bence önemli. Babası, kabilenin şefi, dedesi de kral. Yani kendi toplumunun ileri gelen, saygın bir ailesine mensup, mutlu bir çocuk. Yapıcı liderlerin hepsi e, bence hayatında çok zorluk çekse de çocukluğunda sevgi ve saygı görmüş. Sağlıklı çocukluk da o yüzden bence insan için çok önemli bir artı. Adını sorun çıkaran manasında rolih lah Lahla koyuyorlar ilk başta. Ben e, ismin insan üzerinde gerçekten çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çocuklara isim koyma konusunu da önemsiyorum. Mesela İslam kültüründe de bir çocuğun anne babaya soracağı ilk hakkı güzel bir isim koymalarıdır. E, hep anne baba hakkı olacak değil tabii çocukların da hakları var. Ve Türklerde de biliyorsunuz isim önemlidir ve bir kahramanlık yapılınca verilir. Daha sonra babası ölünce babasının yerine geçeceğinden şehre eğitim için gönderiliyor ve öğretmeni adına bir İngilizce isim olan Nelson ile değiştiriyor. Atatürk'ün Kemal ismini alışığında böyle olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin de bu konuda çağ öngörüsü var. Demek ki çok enteresan. Benim de adımı lisede fizik öğretmenim değiştirmiş ve ailemle konuşmuştu. Adım toplumda alay vesilesi yapılacak bir isimdi. O yüzden kendisine müteşekkirim. <gülüyor> Liderlik yolunda ilerliyorum. Hamdolsun bir özellik yakaladım kendimle alakalı. <gülüyor> Mandela'nın beyaz dünya ile ilk teması da şef olan Babasıyla görüşmeye gelen beyazlara dair gözlemleri. E, onların çok önemli insanlar olduğunu, tanrı gibi olduğunu düşünüyor. Bakın bu gözlemcilik de gerçekten e, önemli bir liderlik özelliği bence. İyi gözlemci olmak. Daha sonra eğitim. Liderler dönemin şartlarına göre okumuş adamlardır. En azından yaşamı daha iyi okurlar. Yani şartlar... E, Artık o günün entelektüelitesi neyse. Mandela'da siyahların tek gidebildiği üniversite olan Fort Hare Üniversitesi'nde o dönemin şartlarına rağmen e, hukuk okumuş. Ve okulu bitince memleketine görücü usulü evlilik yapmamak için dönmüyor. E, benim atalarım da ya hoca ya koca derlerdi. Demek ki o kültürde de öyleymiş. E, dönmüyor memleketine ve Johannesburg'a gidiyor. E, özel hayatında Kültür, aile baskısı demeden kendi dileğine göre karar alabilmek de güçlü bir insan özelliği. Ama duygular işin içine karışınca tabii işler biraz daha karmaşık olabilir bir şey diyemiyorum. İlk evliliğini Evelyn adlı bir hanımefendiyle yapıyor ve dört çocuğu oluyor. Bu kadın geleneksel bir kadın ve 13 yıl bu evlilikle devam ediyor. E, dedikodulara göre Ne Nelsam'cum son derece çapkın oldu ve eşinin bu sebeple onu terk ettiği söyleniyor. Vallahi bilmem ben söyleyenlerin yalancısıyım. Tabi hanımefendiden boşanınca bu hızlı Gonzales Mandela hemen otobüs durağında büyük aşkı Winnie ile tanışıyor. E, geçen bölümde Winnie'den bahsetmiştim. O ilk eşinin aksine çok modern Bağımsız, güçlü, akıllı bir kadın. Neredeyse 6 yıl sonra ve kızı Zindi takriben 2 yaşındayken de hapse giriyor. Bu evlilik 38 yıl sürüyor. Tabii ki 30 yılı hapiste. Ve Roben Adası'nın ilk yıllarında sadece bir iki kez eşiyle görüşmesine izin veriliyor. Daha sonra onunla görüşmesi ve ona dokunması tam 21 yıl sonra olacak. Bu kadını büyük bir aşıkla seviyor. E, Vini'nin... Hapishanede fotoğraflarına dokunurken diyor ki, sanki gerçekmiş gibi hissederdim. Bu arada Vini'nin dışarıda taşıdığı sorumluluk, baskılar da Mandela'yı çok yıpratıyor. E, evet, lider insanların maalesef özel hayatları da çok zor oluyor. Hapiste değilse savaşta, savaşta değilse yoğun, e, hep özel hayatından fedakarlık edecek şekilde bir hayat e, hapisten çıkıp apartheid yönetimiyle barışçıl bir yol izleyince Winnie'nin kafası çark ediyor ve bu barışma işine sıcak bakmıyor. Hapishaneden çıktığı gün el ele yürüyen ve tarihe en etkileyici karelerden biri olarak geçen bu çift boşanıyor. Hatta siyasete devam eden eşini daha sonra barışa zarar verdiği gerekçesiyle de partiden ihraç ediyor. Ancak bu ayrılıkta Winnie'nin avukatıyla olan ilişkisi, söylentisi Olsa da ayrılığını basını açıklarken hapiste de dışarıda da onu hala çok seviyorum. Birbirimize karşılıklı hiçbir suçlamamız olmadan ayrıldığımızı açıklıyorum. Acı çekiyorum ve umarım acımı hoş görürsünüz diyor. Ya acı çekilmez mi? Yani bu açıdan Atatürk'ün Latife Hanım'la olan ilişkisi içinde şöyle dediğini okudum. Hayatımda yaptığım hatalardan biri de evlenmektir. İşte görüyorsunuz ordular yönettim, meclisler yönettim, savaşlar yaptım, kazandım ama bir kadını yönetemiyorum. Ne kadar insani ya resmen şurada eridim yani. Evet liderlerinin eril liderlerin özellikle zaaflarını samimiyetle paylaşması da onları asla aciz yapmaz bilekiz. sadece insan yapar hatta bunu paylaşabildiğine göre daha güçlü bir insan yapar bence. Ama tabii ki iş hayatı ve duygularını karıştırmıyorlar. Bu oldukça zor olmalı. Ee, mesela adımın değişmesiyle başlayan benim liderlik serüvenim bu maddede bitiyor. <gülüyor> özel hayatıyla iş hayatını karıştırmamak burada bitti. Neyse canım sağ olsun. Yani zor bir e, şekilde özel hayatlarını ve iş hayatlarını bir arada yönetiyorlar. Zor bir işi başarıyorlar bence. İnsani özellikler demişken araya şu Ekleyeceğim. Mandela'nın ırkçı beyaz bir gardiyanı var ve Robben Adası'nda başlayan bir serüvenleri var. E, bu kişi Mandela Tutsağım Dostum adlı bir kitap yazmış ve sinema uyarlaması da Goodbye Bafana. E, izlemenizi tavsiye ederim ben çok etkilendim gerçekten çok zorlu bir hayat. Başına gelenleri geçiyorum. 30 yıl bir yerde sadece kapalı kal ve oradan sağ çıkmak bile zor. Ama Mandela etkisi tabirinin neden Mandela'dan adını aldığını da böylelikle anlamış oldum. E, Mandela etkisi herkes tarafından doğru olduğuna inanılan yanlış bilgi demek ve dünyada pek çok insan Mandela'nın hapiste 1980'lerde öldüğünü sanıyormuş. Düşünün ki insanlığın algıları için bile bu başarı hikayesi nasıl imkansız bir şey ise evrensel bilinç kendi kendine hikayeyi yazmış ve tamamlamış. Adamı orada hapishanede öldürmüş. Yani bu daha makul bir seçenek gelmiş demek ki insanlığa. Ama tabii ki hayat devam ediyor. Şimdi geldik 3. evliliğine de Mozambik Devlet Başkanı'nın dul eşi Graça ile yapıyor. Graça kadın hakları aktivisti, güçlü ve Müslüman bir kadın. Mandela ise kendi inancını yüce insani değerlere inanıyorum şeklinde tanımlıyor. Ve ilişkileri içinde her şeye rağmen biz sevgide buluştuk diyor. Yani gerçekten özel hayatta da ayrımcılığı kabul etmiyor. Hani bir laf vardır imam verir talkını kendi yer salkı mı diye. İşte büyük lider olmak öyle olmuyor. Söylenen ile yapılan her zaman ve her yerde tutarlı olacak. Ve büyük adamlar gerçekten hep böyledirler. Sonra şöyle bir empati yapınsanıza gerçek dünyadan 30 yıl soyutlanmışsın, aşağılanmışsın. birden bir hop bir ülkenin başına geçip kahraman oldun. Kraliçe ile kraliyet arabasından halka el sallıyorsun. Para şöhret ki bu da insana fazla gelecek bir davranış olabilir. Birçok insan böyle bir değişim karşısında düz bir çizgide bile yürüyemez. Ancak büyük şahsiyetler bunu her zaman absorbe ederler. Şunu da eklemek lazım bu özelliklere. E, davanı sadece siyasi Ekonomik bir diskur değil bir yaşam biçimi olarak görmek. Mesela sanat, spor gibi insanları bir araya getirici unsurları etkin kullanmak. Ben bunu da Atatürk'te çok görürüm. Entelektüel kişiliğiyle bir ülkeyi bir ideal uğruna her açıdan birleştirmeyi hiç ihmal etmemiştir. Ee, Güney Afrika'da da bunun için rugby'den bahsedebiliriz. Apartheid zamanında beyazların Springbok adlı bir rugby takımı var ve gerçekten de çok güzel bir formaları var. Renkleri çok hoşuma gidiyor. E, bu takımı beyaz Afrikalılar destekliyor ama siyah Afrikalılar bu takımı kendilerine ait görmüyorlar. Yani o ırk nefreti buralara taşmış 1995'te dünya kupasında da pek de başarılı bir takım değil ve Mandela bu takıma inanılmaz destek veriyor ve o yıl dünya şampiyonu oluyorlar çünkü görüyor sporun gücünü spor dünyayı değiştirme gücüne sahiptir spor umuttur ırksal engelleri yıkmada hükümetten daha güçlüdür diyor konuşmasında bence de her topluluğu bizleri bir araya getiren unsurlara her zaman ihtiyacımız var spor Yenişme, mücadele gibi duygularında bir simülasyonu ve o enerjiyi, o öfkeyi de boşaltmayı sağlıyor. Ve o günden bugüne ülke, rugby'e öyle tutulmuş durumda ki 2023'te yine dünya şampiyonu oldular. Ve ülkede hep beraber müthiş bir bayram havasıyla dans edip eğlendiler. Mandela'nın rugby ile olan macerasını anlatan Invictus adlı bir film var. Mandela'yı da Morgan Freeman oynuyor. Film klişelerle dolu ama ben klişeleri çok çok severim. Gözyaşı kirpiğinde olan biri olarak bir güzelce ağladım. Şimdi benim en sevdiğim lider özelliğine geldik. Emekli olacağımız zamanı iyi bilmek. Koltuk sevdası sendromuna kapılmamak ve lütfen lütfen zirvede bırakmak. Evet Mandela da emekli olmayı biliyor. Ailesiyle zaman geçiriyor. Hayır hasenat ile uğraşıyor. Özellikle Afrika'yı kasıp kavuran neredeyse her 5 kişiden birinin HIV pozitif olduğu bir ülkede bu hastalık ile mücadelelere destek veriyor. Zaten oğlu da AIDS'den ölmüştü kendisinin. Sonra resim çizmeye başlıyor. 20'ye yakında kitabı var. Benim dikkatimi çeken Madiva'nın Viyos'u. Güney Afrika masallarını derlediği bir kitap. Bir de kendimle konuşmalar var. Marcos Aralios'un kendime düşünceleri gibi. İşte defterine kaydettiği toplantılar, işte sağlık durumu, tansiyon ölçüleri, sırları, mektuplarından oluşan notlar. E ayrıca çok da okuyor. Diyor ki ben düşmanımı tanımak için onların tüm eserlerini okudum. Edebiyatın özellikle Victorian döneme çok hakim. Bunun dışı. Başında Nobel Barış ödülü, Simon Bolivar ödülü gibi yaklaşık 250 adette kendisinin ödülü var. Atatürk ödülü krizimizi size bir önceki bölümde anlatmıştım. Evet, bir eser bırakmak, kalıcı bir şeyler yapmak, her şartta okumak, liderlik tahtasına da bence bir artı olarak yazılabilir. Mandela'ya söylenmiş şöyle bir söz var. Herkes Mandela kadar sevilmek ister ama pek azı onun kadar nefret edilmeyi göze alır. Evet liderler aynı anda da pek çok düşmanı olan ve birileri tarafından da nefret edilen e, Menfaatiz edilenenler hedef tahtasına koymuş olabilirler. E, bu da bence yönetilmesi oldukça zor bir, bir durum. Ben bunu sosyal medya fenomenlerinde çok görüyorum. Altlarına milyonlarca onu öven şeyler yazılıp bir kalp bile koymazken birisi o bu yakışmamış dediğinde engeli bas onu oradan çıkart falan. Yani işte bu kendine yönelen nefreti de barışçıl tutumlarla yönetmek çok büyük bir özellik diye düşünüyorum. Ancak en sonunda Mandela kendi adını alan Mandela etkisini bile yani insanlığın onu yaşayamayacağı ortak kanısını bile çiğnedi ve bu yüzyılın en etkili yaşam hikayelerinden birini yazdı. Evet canlarım bu seriyi artık burada bitireceğim çünkü sıkılmayın. Bu deli kalın da Afrika'yla kafayı bozdu demeyin ama mesela gerçekten şu şahıs bu ülkeden ziyade mazide bugünümüzü aramak mesele. Ben kendimi geçmişimde ararken Ailemin geçmişine, ailemi ararken ülkenin geçmişine, ülkemi anlamaya çalışırken dünyanın, insanlığın geçmişinde buldum. İşte Mandela'yı, Afrika'yı, şurayı, burayı okurken de kendimizi, durduğumuz yeri, temsil ettiğimiz görüşleri anlamamız lazım. Ne demiş fularsız bir entel? Entelektüelite düşüncelerimiz üzerine düşünmektir. Size bol bol Düşünmeler diliyorum ve serimi kapatmadan önce sorumu cevaplıyorum. Evet, süper kahramanlar bence süper kahraman olarak doğarlar ve bir kahraman gibi yaşarlar. Tekrar buluşana kadar hoşça kalın, esen kalın, beni unutmayın canlarım. Bay bay.